0: A paz do Senhor, queridos e queridas, nessa noite, noite de oração, noite de clamor, que o Senhor envolva a tua vida, envolva a tua casa. Peça para Deus continuar agindo dentro de você, no teu espírito, porque é uma noite de bênçãos. Com certeza, o desejo do Senhor é revelar algo profundo nos nossos corações. Feche seus olhos nessa noite, pegue sua Bíblia. Antes vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua presença maravilhosa durante esse culto. Nós Te pedimos agora, Senhor, para que Tu continue enchendo as nossas casas, enchendo os nossos corações. Queremos ouvir profundamente no nosso interior a Tua Palavra poderosa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A palavra que está em Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Muito conhecida esse texto, essa palavra, mas Deus colocou algo no meu coração para que fosse compartilhado com a amada igreja. Amém? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, como ele, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavra poderosa. E existe algo de Deus para nós nessas palavras nesse texto de cara no versículo 31. Ele Paulo afirma a plena confiança que ele tem nessa palavra, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quais coisas? Ele fala que ele se refere aos propósitos de Deus, aos planos soberanos de Deus. E ele continua destacando: se Deus é por nós, quem será contra nós? assim como Paulo, que a plena confiança no Todo-Poderoso invada a sua casa, invada a sua vida nessa noite. Amém? Você pode profetizar isso para a sua família, para a nossa amada igreja, para nós, os pastores, os líderes da igreja, é que Deus venha é, realmente intervir com a mão poderosa é, sobre as nossas vidas nessa noite, queridos. É que você é, realmente tenha esse entendimento, em meia hora peça o mover de Deus na sua casa nós temos que ter essa plena confiança que Paulo teve isso deixa o nosso coração exultando de alegria porque nós podemos considerar nós não estamos sozinhos aleluia você pode declarar isso nessa noite eu não estou sozinho aleluia eu tenho a plena confiança no Todo Poderoso se Deus é por nós quem será contra nós e... Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Queridos, Deus já nos fez o bem maior, entregando o seu único filho. Em meio, como como eu falo, né, toda vez que eu tenho oportunidade de ministrar, eu tenho buscado palavras que possam revelar, confiança em Deus nesses dias difíceis. E no versículo 32 é exatamente isso. Independente do seu medo, da sua angústia, da sua inquietação, nós temos que entender nessa noite que o bem maior Ele já nos fez entregando o seu Filho a nós. Graciosamente, Ele não nos dará tudo o que nós precisamos Pela sua graça abundante, vai nos faltar alguma coisa É claro que não, Ele vai continuar nos nutrindo e nos suprindo Toma posse dessa palavra E essa graça abundante também invada o seu coração, a sua mente nessa noite, né? Ele já nos fez o bem maior. Através de Jesus nós temos a possibilidade da vida eterna, da reconciliação, de um relacionamento real com o Todo-Poderoso, com o nosso Deus. E isso é maravilhoso, queridos, essa noite de oração, que você já coloca esses princípios no teu coração. Senhor, é, Desenvolve em mim cada vez mais a plena confiança no teu nome. Senhor, coloque a minha certeza que o bem maior tu já me fez. Então, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que é para me nutrir, para me suprir, tu me dará graciosamente e eu me apego nessa palavra. Versículo 33 Ele continua dizendo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Você é justificado, queridos. Não importa aquilo que o inimigo tentou nos acusar, porque o próprio Deus, o juiz supremo, quando Ele nos justifica, nós podemos caminhar tranquilos, nós podemos caminhar entendendo que eu já fiz essa analogia, já fiz essa ilustração em outras ministrações, a partir da justificação que Paulo vai defender em todo o livro de Romanos, né, que nós somos salvos pela justificação e pela fé. né? Se nós temos fé nessa justificação, a salvação então esse processo vem direto do próprio deus do juiz supremo é como se nós estivéssemos no tribunal e o inimigo sempre tenta levantar algumas coisas algumas acusações né e ele intercede por nós lá inocente 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 receba esse veredito nessa noite nós fomos inocentados através da justificação através da obra perfeita de Cristo e isso é motivo de alegria esse é motivo que o nosso coração venha realmente exultar se alegrar e nós entendermos a graça de Deus que é derramada sobre nós não uma graça que muitos hoje se preocupam se é uma porta de entrada para a libertinagem não, porque a graça de forma alguma vai nos dar é, 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 essa, essa possibilidade né, de pecarmos é, 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 sem, sem limites, muito pelo contrário, a graça nos capacita para não pecarmos mais. Porque é algo tão profundo, é algo que revela tanto a essência de Deus, que aqueles que entendem a justificação, aqueles que creem, que realmente têm a certeza da sua salvação através da obra de Cristo, o seu desejo é alcançar cada vez mais o coração de Deus e receber em contrapartida. Mas sem barganha a graça que é o desejo do coração do Todo-Poderoso sobre nós. E aí nós continuamos no versículo 34. Quem os condenará é cristo jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de deus e também intercede por nós esse versículo é um dos que mais me emocionam, é um dos que mais mexe comigo porque olha só quem os condenará é cristo jesus quem morreu a morte vitoriosa ou antes quem ressuscitou ressurreição vitoriosa o qual está à direita de deus e também intercede por nós então agora com toda a glória com toda a soberania ele tem uma intercessão vitoriosa também queridos isso que nos torna mais que vencedores através da sua morte vitoriosa da sua ressurreição vitoriosa da sua intercessão vitoriosa a obra perfeita de cristo nos torna, me torna, te torna mais do que vencedor nessa noite. Não se trata de nós, não se trata de você, mas se trata dele, a obra perfeita dele. Através disso, né, nós somos impulsionados a, a fé, a crer, que isso tudo é real e isso nos chama para uma relação com Ele nessa noite. Esse é o termo de mais que vencedor. Queridos, toma posse disso. Se você está perto de alguém, ministra sobre alguém, seja mais que vencedor através da morte vitoriosa, da ressurreição vitoriosa e agora da intercessão vitoriosa de Jesus por cada um de nós. Que benção! Eu sinto a presença de Deus enquanto eu exploro essas palavras. Eu sinto a presença de Deus na minha vida, ele falando isso para mim, e eu crendo cada vez mais e me apegando a essa certeza. E aí ele continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Né? Paulo aqui está se esforçando para incluir... (risos) Tudo, toda a gama de adversários possíveis, né? Mas isso tudo, esse esforço todo é para mostrar que ainda assim o amor de Cristo nos supre, o amor de Cristo nos nutre, o amor de Cristo é suficiente, queridos. Nós podemos estar vivendo tribulação. Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Mas eu quero te dizer, a gama dessas coisas não se comparam ao amor de Cristo derramado em cada um de nós. Queridos, que palavra que vem nos impulsionar nessa noite. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Essa palavra realmente é para nós colocarmos a cada segundo na nossa vida o desejo de agradar a a Deus, de buscar a sua presença unanimemente, né, como nós falamos, nós parecemos que estamos distanciados, mas nós nunca estivemos tão próximos, e eu sei que você sente da mesma forma, né, para mim... A palavra, se eu não me engano, foi da Remanvera numa das células dos jovens, que ela falou assim, eu sinto, eu, eu tenho uma sensação de avivamento nesses tempos difíceis, Deus tem levantado é, é um povo que realmente entende o sentido dessa palavra, entende o sentido do seu amor, entende o sentido que mais que vencedores... Não, não se trata de nós não tem a ver com isso expressa cada vez mais a grandeza de Deus a partir de Jesus isso é muito lindo isso é reino de Deus queridos. toma posse disso nessa hora e aí ele continua é, como está escrito versículo 36 por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro é, queridos, abra os olhos do seu coração que venha cair a escama dos nossos olhos nessa noite, porque existe uma guerra espiritual para aqueles que amam, para aqueles que priorizam esse entendimento do amor de Cristo. Há uma guerra espiritual, porém tenha certeza que com ele a vitória vem outros textos né, ratificam esse texto se você quiser depois ler lá em 2 Coríntios 4,11 vai falar a mesma coisa no livro de Salmos fala sobre isso também então esteja atento à guerra espiritual que acontece às vezes nós murmuramos demais reclamamos demais não buscamos o espírito de discernimento para nos aproximarmos cada vez mais da revelação que Deus tem para esses dias, que tem para a nossa vida, que tem para o reino de Deus através de nós. né? Então entenda isso. Por amor de ti, somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas tenha certeza, com ele a vitória. Como nós falamos no versículo anterior, Paulo se esforça, né? ele é minucioso, para tentar trazer o máximo de significado dos adversários do amor de Cristo. Mas nenhum deles consegue se comparar, nenhum deles consegue chegar a ter algo que venha tirar isso do nosso coração. né? O amor de Cristo, a obra perfeita de Cristo em cada um de nós. E aí no versículo 37 diz assim, Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha só que profundo, que termo é esse, mais que vencedores. Né? Eu já falei um pouquinho sobre isso no versículo lá acima, no 34. Através de uma morte vitoriosa, a ressurreição vitoriosa, intercessão vitoriosa. É isso que nos torna mais que vencedores. E aqui vem revelar um pouquinho mais. Sabe por quê? Quando ele fala aqui, ó, em todas estas coisas, ou seja, em todas essas provações, em todas essas aflições, elas não têm como nos separar de Deus. Elas não vão nos separar dEle. E por que que ela nos torna mais do que vencedores? Porque isso nos força a ser cada vez mais próximos de Deus. A entender cada vez mais os propósitos de Deus. A sermos dependentes de Deus. Olha que premissa reveladora nessa noite. Quanto mais dependentes de Deus é mais próximos desse, desse termo, mais que vencedores nós somos porque as provações, elas vão nos forçar isso As tribulações, as aflições vão nos forçar a isso, a depender cada vez mais de Deus. E aí Ele é mais que vitorioso. E a a grandeza, a força, o reino, né? a eternidade, a salvação dEle, o ministério de reconciliação, Ele é revelado também através de nós, por graça e misericórdia. Aleluia! Deus é tremendo! Amém! E por último, os versículos 38 e 39... Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos... A palavra que Deus quer deixar para nós aqui, Paulo, ele ele, ele tem uma revelação, é porque ele está querendo dizer que nada vai ser tão perigoso, nada vai ser tão drástico, não não vai haver nenhum cenário tão terrível né, que vá mexer nessa certeza que através do seu amor, através do amor de Cristo, através da obra perfeita de Cristo, nós não venhamos a sentir uma segurança absoluta, o Senhor é a nossa segurança absoluta e nada, nenhuma dessas coisas, nenhum desses cenários podem se comparar ao amor de Cristo, que você seja desafiado né? a, a entender esse amor, a emergir nesse amor a mergulhar nesse amor, nessa noite, em nome de Jesus. Que essa palavra tenha edificado a sua vida nessa noite de oração. Que esses tópicos né, sejam motivos da sua oração. E peça para Deus continuar te revelando. né? Graças a Deus as pregações ficam gravadas. Se você quiser depois ouvir de novo e pausar versículo a versículo entender o propósito de cada explanação para as nossas vidas nesses dias, também é bênção, queridos. Eu te desafio a isso, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra poderosa, que ela vem invadir os nossos corações, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.